1: Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus sur Radio Panique, je suis super content d'être avec vous ce soir, excusez-moi, je vais baisser cette musique, elle est un peu trop forte, je suis tout seul ce soir, il y aura peut-être des petits problèmes techniques, donc moi c'est Arthur et ce soir sur Radio Panique dans ce memento, eh bien on va célébrer les pantalons à pas def, les coupes afro, les doigts qui pointent vers le ciel. Ce soir, on va célébrer le disco et le funk au travers de la guitare de Nile Rogers. Alors peut-être que sans le savoir, euh, je, veux parle, je vous parie même que vous connaissez euh, au moins un titre sur lequel euh, Nile a posé sa patte. Alors que ce soit avec euh, son groupe euh, chic ou par l'intermédiaire de l'une de ses très, de, de très nombreuses collaborations, le mec a fait danser des millions de personnes depuis plus de 40 ans. Donc le Memento en mode dieu de la musique disco funk et plein d'autres choses, c'est tout de suite, tout de suite tout de suite sur Radio
2: Panique could play the guitar, at least at a rudimentary level, and he noticed that I was struggling with the guitar. I had bought a Beatles songbook, and I was playing it and I thought that I had played the positions perfectly, but somehow it just didn't sound right and I thought that my technique was just off. And once he tuned the guitar, I replayed what I had been practicing for weeks and it was the Beatles song, A Day in the Life. And I'll never forget it when I strangled that first chord and it was perfect. And I went, I read the news today, oh boy. Well, actually, I was going very slow. But still, my positioning was correct. I just hadn't had it in tune. I say I felt like Sir Edmund Hillary. I felt like I had just climbed Mount Everest. I felt um, like it was the most special moment of my life.
0: I read the news today.
1: Nile Rogers, il est né le 19 septembre 1952 à New York. Sa mère avec euh, 13 ans, ses deux parents sont des, des beatniks, un peu des, des pré-hippies, euh, toxicomanes. Donc on ne peut pas vraiment dire que sa vie a commencé euh, très facilement. Mais malgré tout ça, il a apparemment passé son enfance entouré par la musique. À l'école, il laissait euh, tous les instruments de l'orchestre avant de se mettre à la guitare. Euh, à la guitare donc, euh, notamment aussi celle qu'il a piquée euh, à son euh, beau-père. Et donc euh, voilà, il a été motivé par euh, les Beatles, qu'on entend ici euh, en fond. Et aussi, surtout, par euh, John Lennon, qu'on en qu entend aussi ici euh, chanter en fond, et donc, euh, eh bien au fur et à mesure, il va devenir euh, musicien mercenaire, ce qui veut dire que on l'engage euh, pour jouer sur différents projets, notamment euh, à la mythique euh, salle Apollo Theater, où sont passés euh, plein, plein, plein de gens. Et donc, en fait, il est vraiment dans, dans l'orchestre qui est là pour euh, accompagner euh, tout, toutes ces stars. Et donc, il va se retrouver à, à jouer pour des gens comme euh, Screaming Screaming Jay Hawkins, celui qui a fait euh, I Put a Spell on You, mais aussi pour euh, Aretha Franklin ou encore uh, Parliament Funkadelic. Donc, vraiment, quand même des gros. Noms et puis à côté de ça il va, être, il va aussi être assez proche du mouvement des Black Panthers puisque à cette époque eh bien, la ségrégation vient de se terminer et que le racisme est toujours encore très très fort aux états unis et un problème qui est toujours pas vraiment réglé, on a pu s'en rendre compte s'en rendre compte et euh, voilà on est maintenant en 1970, il a 18 ans et il rencontre son binôme, celui avec qui il lancera Chic quelques années plus tard. C'est le bassiste Bernard Edwards. Et euh, avant de lancer euh, Chic... À deux. Ils ont eu un, un premier groupe ensemble, c'est The Big Apple Band euh, avec ce, donc ce nom en référence à, à New York, The Big Apple. Et, euh, et puis là, on peut les écouter jouer The Getaway de Earth, Wind and Fire. you mm -hmm. Ce magnifique, Nigel Rogers et son pote Bernard Edwards. Quand il s'appelait à l'époque uh, The Big Apple Band On entend déjà la, la, vraie, la vraie guitare Les, les vrais riffs Les jolis solos L'énergie euh, qui va euh, se développer Avec euh, ces deux musiciens euh, ils, jouent aussi pour, euh, ils sont aussi le backing band Pour le groupe New York City Ils vont faire euh, deux albums Mais ça ne va jamais vraiment euh, décoller Quelque part avec le, leur groupe En plus à côté de ça Il y a Walter Murphy Qui est un autre musicien Qui n'a rien à voir avec eux Qui lance le Walter Murphy And The Big Apple Band Band, donc le même nom, Big Apple Band, qui revient deux fois. Euh, leur projet à eux, à Neil Rogers et Bernard Edwards, marche moins bien, donc ils sont un peu obligés de changer de nom, de changer un peu aussi leur groupe, et au final, eh bien, ils, euh, ils optent pour euh, le nom que tout le monde connaît, c'est-à-dire Chic. Okay. Everybody Dance, c'est donc cet euh, extrait de, le, du premier album de Chic de 1977, un album qui s'appelle tout simplement Chic. Et voilà, cet album contient déjà les ingrédients qui feront la fortune du groupe, c'est-à-dire la basse, la batterie euh, lourde, la guitare qui est bien sautillante, les, les violons rythmés, bref, vraiment les, 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 grands, euh, les grands ingrédients de la musique euh, disco. Donc, euh, Niles Rogers explique que à cette époque-là, c'est un peu la, la première chanson écrite exclusivement pour Chic, donc ce Everybody Dance et euh, à cause de, de son histoire et de sa popularité, c'est généralement la chanson d'ouverture aussi de leur concert et c'est donc pour ça qu'on voulait commencer cette émission avec euh, faire le début au moins de cette émission avec ce premier morceau de Chic, donc Everybody Dance, on va encore écouter un petit peu parce que c'est quand même une chanson très importante
0: Dance, Just like Rogers and the Who all night without a care Stretching to our baby tune A good time Always in too soon Everybody's dancing Let your feet Have some fun Come on, everybody Get on your feet
1: Le premier album en 1977 de, de Chic, donc il s'appelle toujours Chic tout simplement, c'est un, un peu le lancement de, de, de la grande époque du disco et ça devient en fait tellement, tellement connu, tellement apprécié par le grand nombre que euh, ça engendre une, aussi une très forte réaction des fans de rock qui détestent, qui euh, haïssent totalement euh, ce, 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 ce genre de musique et il euh, y, a, y a des, des réactions assez euh, violentes, par exemple ici en, en 79, en juillet 79 entre deux matchs de baseball a lieu euh, la Disco Demolition Night, donc le, la nuit de la destruction euh, du disco et alors Steve Dale, l'instigateur de l'événement promotionnel, s'est fait une réputation, une, une réputation d'ennemi virulent du disco, et donc en fait il va tout simplement demander aux auditeurs de son émission sur, sur, à la radio de venir au stade avec lui et il leur demande de tous venir avec un album de disco et il promet de les détruire tous entre les deux matchs. Et donc alors que les White Sox ne s'attendaient pas à attirer plus de 20 000 spectateurs ce soir-là, et eh bien euh, plus de 50 000 personnes se sont ramenées pour euh, venir exploser euh, des disques de, de disco. Alors on peut comprendre qu'on aime ou qu'on n'aime pas la disco, mais n'empêche que c'est assez euh, violent. Je vous propose ici un, un, petit, ex un petit extrait euh, de, de, des sons qu'on entendait dans le stade ce soir-là. Vous allez voir, c euh, assez... ça fait un peu peur quand même. Voilà, et après ça, une euh, sympathique euh, chanson de techno qui sort de nulle part. C'est la magie de YouTube. Et donc, par rapport à cette époque-là, où quelque part, euh, beaucoup de gens étaient euh, vraiment... Euh très très euh, remonté comme contre le contre la disco et eh bien Nile Rodgers a dit avec Chic nous étions les rois du monde et puis en un éclair nous sommes devenus des moins que rien c'est donc euh, quelque part euh, une époque un petit peu euh, difficile mais euh, malgré tout ça malgré tout ça et eh bien ça fonctionne et euh, ça fonctionne même très bien euh, par exemple avec euh, ce single Good Times On connaît bien cette, cette mélodie plutôt, plutôt connue, donc, donc là on est en juin 79, c'est le deuxième album qui s'appelle Risqué, donc littéralement Risqué, hein, en français dans le texte, et toujours avec cette ligne de basse hein, qu'on peut entendre. Et en fait la même année... Il se passe quand même quelque chose d'assez marrant, c'est euh, Sugar Hill Gang qui sort euh, Rappers Delight. Et euh, ce qui est quand même un des grands, 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 grands morceaux euh, du rap, y, avec quand même plus de, de 15 millions de, de copies vendues. Et vous allez pouvoir l'entendre, en fait c'est quand même un tout petit peu euh, très fortement inspiré euh, de Good Time, de Chic. donc
2: Oh, to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow, but first I gotta bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump, the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock, you don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so
1: donc voilà, euh, quelque part, euh, c'est à peu près exactement la même ligne de, de, de basse, la même ligne de guitare. On n'est pas tout à fait sur euh, la même tonalité. N'empêche que, euh, en fait, manifestement, euh, sans le faire exprès, euh, Nile Rogers a participé à le, au lancement du rap. Et d'ailleurs, euh, justement, un soir où, où Rogers et euh, Edwards, donc son pote le bassiste, euh, vont dans une boîte, euh, C'est un peu le début d'une mauvaise blague, puisqu'ils entendent justement le début euh, de ce qui semble être leur titre à eux, sauf que ça sonne un petit peu bizarre, et puis le rap commence, et... Euh en fait, euh, en fait, il s'agit effectivement de la version rap et non leur version. Et donc, eh bien, ils vont tout simplement les attaquer en justice. Ils vont même finir par être dédommagés, ce qu'on peut ce qu'on peut comprendre à ce point-là, puisqu'on n'est même plus vraiment dans du sample, on est carrément dans de la euh, copie. Et... Euh Malgré tout ça, encore une fois, malgré les obstacles et les problèmes, eh bien, euh, ce deuxième album, Risqué, est un énormissime, euh, un énormissime, un énormissime succès, notamment avec ce titre qu'on connaît tous.
0: Oh oh Be amazed Big fun To be had by everyone It's up to you Sure they can be done
1: Breakout, on est toujours sur ce deuxième album risqué de Chic, toujours dans ce memento consacré à Nile Rogers et à sa carrière plus qu'impressionnante et euh, alors pour, pour l'info pour la petite anecdote à la base euh, ce freak out devait s'appeler fuck off tout simplement en référence à la fois où ils se sont fait euh, refouler à l'entrée du studio 54 qui est donc euh, une, une discothèque très classe de New York alors qu'ils avaient été invités par la chanteuse Grace Jones et, euh, et voilà ils étaient très très énervés qu'on les avait pas mis sur, sur la liste c'était le nouvel an ils s'étaient bien habillés et donc euh, voilà quand ils sont rentrés chez eux sans, sans avoir pu faire la fête et bien ils, ils ont lancé cette, cette de chanson en criant ah fuck off et, et puis bon à un moment ils se sont dit que ça, ça serait un petit peu compliqué à vendre et donc ils en ont fait à ah, freak out et donc c'est comme ça qu'on arrive avec ce monument de la disco qu'on n'imaginait pas être un cri de rage à la base ni même dans la mélodie et finalement voilà ce deuxième album comme je vous le disais c'était vraiment un un énorme, un énorme succès, une, une réussite commerciale avec plus de 6 millions de disques vendus rien qu'aux états unis Puis il y a d'autres artistes qui vont commencer comme ça à leur proposer des, des collaborations puisqu'ils deviennent euh, euh, presque on va dire puissants commercialement. Et euh, parmi ces personnes, eh bien il y a euh, toujours en 1979... Euh, qui va être donc ce premier projet en tant que producteur, compositeur pour quelqu'un d'autre, euh, toujours donc, euh, Nye Rogers et Bernard Edwards? Et eh bien, ils vont travailler à ce moment-là pour les Sister Sledge euh, et leur album très connu. Leur nom ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais le titre We Are Family doit quand même vous rappeler quelque chose. <musique> Family sister sledge et eh bien en fait cet album est né grâce au fait qu'en fait tout simplement ces deux groupes étaient dans le même sur le même le même label donc atlantic records et et euh, en fait, euh, Nile Rogers et Bernard Edwards ont créé tout l'album sans même avoir rencontré les, les, les quatre sœurs de Sister Sledge. Euh, C'est juste le, le, le projet qui leur a été proposé et présenté par, par Jerry Greenberg, donc le, le président de, de Atlantic Records, et il leur a montré une photo. Et, et de là, voilà, ils ont vu cette famille et, et ils ont tout simplement créé ce, 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 ce hit international, encore un autre, qui est donc « We Are Family ». Sans donc jamais avoir rencontré ces filles, c'est quand, quand même relativement impressionnant. Dans le même registre, autre collaboration, autre presque musique sur commande. Un album aussi complet, un album clé sur porte, cette fois-ci pour Diana Ross, avec notamment ce titre « Upside Down ».
3: me inside, out, and round and round. Instinctively, you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully, I say to thee, I'm aware that you're cheating, when no one makes me feel like you do.
1: Upside Down c'est donc un album fait toujours par nos deux comparses pour Diana Ross euh, ils continuent aussi leur carrière à eux, hein. donc ils vont sortir ce, ce troisième album avec Chic, et Believer et euh, ils vont même faire la BO d'un film et c'est à ce moment là que le, le groupe va se se, se dissoudre euh, il y a des petits problèmes internes euh, Nile Rodgers est un peu accro à la cocaïne je pense euh, Bernard Edwards est un peu en, en perte de vitesse il est moins créatif, enfin voilà, ça s'arrête euh, Chic s'arrête et euh, c'est le moment pour, pour euh, Nile Rodgers de se dire tiens on va se défaire de la disco, on va passer à autre chose, et euh, c'est à ce moment-là qu'il va se retrouver à produire euh, quelque chose d'aussi relativement connu, encore un autre titre euh, planétaire. On est en 1983, c'est David Bowie, et on entend vraiment bien le début des années 80. Let's Dance, c'est le 15 e album de Bowie, déjà. Et euh, ça va être aussi son plus gros succès commercial, avec euh, des ventes qui dépassent les 10 millions d'albums euh, vendus. Apparemment, euh, le, le but de Bowie était d'avoir un album à single, donc vraiment des, des hits. Et c'est pour ça qu'il est allé chercher Rodgers. D'ailleurs, le, le jour où il lui a proposé le, le projet, en fait, il a débarqué dans sa chambre d'hôtel avec une photo de euh, Little Richard, qui est donc un, 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 un pionnier du rock, qui était dans un, un costume rouge, Rouge, assis sur une cadillac rouge, et apparemment, il aurait dit donc Bowie bah à euh, Rogers à Nile il lui aurait dit, darling, je veux que mon album sonne comme ça. Euh, de de là à se dire que ça sonne comme du Little Richard peut-être pas, mais en tout cas voilà c'était l'intention de, de ce de cet album qui aura été enregistré extrêmement vite puisque euh, il n'aura fallu que euh, 20 jours de studio, ce qui est vraiment très très peu pour des gens qui ont des moyens, euh, qui avaient les moyens à l'époque de passer euh, des mois en studio s'ils voulaient, ils pouvaient même composer en studio et eh bien là, là non pour le coup euh, et pour une fois parce que c'était assez rare pour David Bowie et eh bien il a fait euh, 3 jours euh, tout seul pour faire les maquettes et puis euh, avec Nile pour faire les, les versions définitives euh, d'ailleurs les versions dé définitives n'avaient pas grand chose à voir avec les maquettes c'est là où on sent toute l'influence de Nile et euh, quelque part voilà l'intention de, de cet album c'est sa description qui est assez marrante c'est an original party funk come big bass drum sound greater than the sum of its influences ce qu'on peut dire en gros comme des gros sons de fête funky avec des grosses basses dont l'addition représente plus que la somme de toutes ses influences euh, bref un truc un peu un peu festif un, influencé mais aussi original et euh, donc sur cet album Let's Dance eh bien, il n'y avait pas que l'hymne des années 80 Let's Dance, il y avait aussi China Girl en référence à la copine vietnamienne de Jackie Gelin euh, qu'il avait rencontré quand tout ce petit monde enregistrait dans le même studio, puis dans un autre style il y avait aussi Modern Love où on peut quand même entendre clairement la présence de Stevie Ray Vaughan euh, grand guitariste de blues invité euh, sur tout l'album à jouer sur, sur tout l'album et euh, voilà on entend ce petit riff de guitare dans l'intro c'est donc euh, Modern Love <coughs> Une chanson de David Bowie avec Stevie Ray Vaughan à la guitare Le, trou, le tout produit par Nile Rodgers, c'est donc ça que ça donne Et euh, d'ailleurs cette année-là, donc en 1983, ça a été une année absolument énorme pour notre Nile Puisque c'est aussi à ce moment-là qu'il a produit Like a Virgin, le deuxième album de Madonna Et euh, d'ailleurs à la base, oh, allez, on va s'écouter quand même un petit extrait, là, au moins l'intro de la chanson Like a Virgin je reviendrai avec l'histoire après. Ouais, putain, tant que ça commence, en fait, je peux vous en parler. Euh, eh bien, donc, ils ont choisi Nail Rogers parce qu'il a fait plein de choses qui marchaient très, très bien. Et euh, à la base, quand il a entendu le morceau qu'on écoute là, a, euh, Like a Virgin, eh bien. Il en voulait pas, il trouvait que ça faisait un peu chewing-gum, hein, que c'était un peu une chanson débile. Il, voilà, il trouvait pas ça chouette, sauf qu'en fait il s'est rendu compte que la chanson lui est restée euh, pendant 4 jours dans la tête. Et donc il a fini par reconnaître que... Que ce titre et eh bien tout simplement avait un, un vrai potentiel. Alors truc assez fou pour l'époque, il a enregistré tout l'album dans un, dans un studio digital. Et euh, ça c'était quand même assez assez fou pour l'époque. Et vraiment est, on, voit, on voit le début de la révolution euh, digitale. D'ailleurs ça s'entend dans les sons, hein, c'est des, des sons assez, euh, assez synthétiques. Par contre il y a quand même des vrais musiciens euh, pendant cette.. Euh, allez, un petit coup de refrain. C'est la radio en live et, euh, et donc je vous disais Oui qu'il euh, y a du beau monde en studio Pour enregistrer cet album puisque en fait il y a quelques musiciens de chic Notamment euh, Bernard Edwards et donc c'est un, euh, voilà, un peu une espèce de réunion non officielle euh, en, en backing band, donc en, en, en band pour faire la musique pour la chanteuse La Grande Madonna. Et puis ça a payé puisque cet album a quand même été vendu euh, à plusieurs millions de euh, copies, un succès euh, planétaire. Alors une autre chanson qu'on connaît peut-être euh, moins de cet album de Madonna ce serait Material Girl je vous propose, propose d'en écouter un petit bout et après on va continuer parce que malheureusement je suis un petit peu en retard et donc je suis un petit peu obligé de courir, donc je vais faire un joli fade out, je vais lancer l'autre musique et on va pouvoir faire un fade in, le, mus... le son qui monte Material Girl donc de cet album produit par Nile Rogers pour Madonna Girl. toujours avec Madonna, toujours dans le memento toujours sur Radio Panique il est 21h25 il va peut-être falloir que je me dépêche pour finir vite 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 mais on va quand même prendre le temps de se faire plaisir. Donc, on est ici à la fin des années, euh, milieu des années 80, il continue, donc notre Nile Rodgers continue à faire plein de choses. Il a notamment, hein, à, côté, à côté de ça, produit des albums pour Duran Duran, Jeff Beck, Eric Clapton, Mick Jagger. Rien que ça, il a aussi fait euh, des BO pour des films, notamment pour le flic de Beverly Hills 3. C'est quand même vraiment la classe. Et, euh, et donc voilà, ça marche quand même vraiment, vraiment bien pour lui. Euh, on peut quand même dire que les années 80, il est les années 90 pour lui ce sont vraiment les, les années les plus fructueuses euh, en 96 il va même relancer euh, une tournée avec euh, Chic, euh, avec Bernard Edwards son, son ami bassiste au Japon et euh, après le dernier concert de cette euh, tournée, eh bien Bernard Edwards va mourir malheureusement c'est Niall, qui va retrouver son ami euh, mort dans sa chambre d'hôtel d'une pneumonie c'est quand, quand même assez triste, il était assez mal et on aurait pu croire qu'il aurait pu s'arrêter quelque part, se, se calmer un petit peu. Eh bien non, puisqu'en 1998, il va même lancer sa compagnie, de son label de, de musique de jeux vidéo. Tout simplement. Euh, je ne sais pas exactement par où il est arrivé à cette idée, mais euh, mine de rien, c'est encore quelque chose qui va marcher extrêmement bien, puisqu'il va créer euh, avec son label donc la BO de très très grands jeux comme euh, Halo, euh, Resident Evil, euh, Gears of War ou encore Borderlands plus récemment. Et, euh, et donc voilà, de façon plus discrète, eh bien en fait, il a encore mis sa patte sur des hits planétaire, cette fois-ci des jeux vidéo, mais mine de rien, il est, il est vraiment euh, présent partout. Et, euh, et donc voilà, on arrive tout doucement au début des années 2000, où il enchaîne des B.O. de films encore, des de jeux vidéo, il, il crée une fondation pour, pour l'éducation et le respect entre les gens, donc quelque chose d'assez noble. Et puis, encore une fois, il relance, euh, ici, à partir de 2010, eh bien, il relance des tournées avec euh, Chic, avec un autre bassiste. Donc, il se fait plaisir. Ils il reprennent plein de choses qu'il a, qu'il a composées sur, euh, sur toute sa carrière. Il ne joue pas que du Chic. C'est assez, euh, ils se font vraiment plaisir en live. Et puis, tout doucement, tout doucement, eh bien, il se met à la musique électronique. Il va jouer avec des gens comme euh, Avicii, euh, and Status, les Anglais, ou euh, Félix house Housecat. Et, et puis là, si je vous parle de, de musique électronique, pardon, je suppose que euh, vous commencez à sentir euh, où je veux en arriver, puisque en février 2012, Daft Punk, euh, Daft Punk annonce qu'ils sont en train de travailler sur un nouvel album, le quatrième, donc. Et surtout, eh bien, ils annoncent qu'ils ne sont pas tous en studio. Il y a euh, notamment, notamment, Évidemment, le grand Nile Rodgers.
2: What do great artists do when you see a world around you that's in turmoil? Some of the best artists
1: make you feel good. They look to the future. Voilà, c'est ça que dit euh, Nile Rodgers à propos euh, des gens, des deux Français de Daft Punk, c'est qu'ils ont eh bien ils ont Réussi à donner du plaisir aux gens, alors euh, dans une époque plutôt euh, plutôt. Tourmenté. donc pour cet album euh, Random Access Memories et eh bien les, les deux Daft de, de Punk ont eu un peu marre de bosser que sur des, des loops parce qu'eux-mêmes n'étaient jamais capables de jouer une, une, une chanson complète donc ils se sont dit on va inviter des gens en studio on veut des vrais musiciens et donc ils ont invité euh, notamment Nile Rodgers mais aussi euh, Giorgio Moroder donc le, un chanteur compositeur DJ italien qui a notamment travaillé avec euh, Donna Summer pour euh, I Feel Love donc en, encore un autre grand euh, monument de la, de, la, de la disco et voilà, apparemment, cette, cette collaboration entre, entre Daft Punk et, euh, et Nile Rodgers était quelque chose qui était voulu depuis longtemps. Ils se sont ratés plusieurs fois. Et puis, euh, voilà, l'enregistrement s'est fait dans, dans plusieurs studios, dont le mythique euh, Electric Ladyland, euh, là où a enregistré euh, un album du même nom, Electric Ladyland, un album fait par donc un certain Jimi Hendrix, quand même. Hein. C'est aussi là, d'ailleurs, dans, dans ce studio Electric Ladyland, que euh, Nile Rodgers a enregistré son tout premier album avec Chic. Et c'est aussi, en fait... Le quartier dans lequel il est né, c'est le quartier dans lequel il a grandi. Et donc c'est là où ça devient euh, vraiment un véritable retour aux sources. Et euh, surtout qu'un retour aux sources qui était euh, surtout aussi voulu par, euh, par Daft Punk, qui voulait faire vraiment quelque chose euh, en hommage à la disco, à, à, à la musique surtout de Los Angeles vers la fin des années 70-80. Et donc voilà, c'est un mélange d'un retour aux sources pour, euh, pour euh, Nile Rodgers sur ce qu'il a fait et euh, Quelque part, une espèce d'expérimentation pour Daft Punk qui, qui, retourne, euh, qui retourne dans le temps. Et donc, et puis voilà, il y a cette chanson célébrissime qu'on a tous entendu, donc c'est Get Lucky, euh, Get Lucky, où sont donc rassemblés euh, Daft Punk, Nile Rogers, Pharrell Williams. Et euh, la, pro la production de cette seule chanson a duré 18 mois, le tout réparti entre plusieurs studios en Europe et aux États-Unis. C'est bien évidemment Nile qui a créé le riff de guitare qu'on qu connaît et euh, sur base en d'une démo que Daft Punk lui a passée. Et au final, le, le riff a été tellement, euh, tellement bon, il y a eu tellement peu de choses à faire dessus. Le, quelque part, quand on l'entend, on a un peu l'impression d'être l'oreille collée contre l'ampli il n'y a, a pas d'effet sur cette guitare, il n'y a rien que, en fait toute la chanson a été réenregistrée et ré euh, autour justement de ce riff de cette piste de guitare euh, où simplement bien, il, joue, il joue les guitares il joue les, les accords de, de la musique avec des, des petits gimmicks, des, des petites choses qui se placent entre la rythmique où il place un peu des, des petits bouts de mélodie et ça c'est un peu le, le style de Niall Rogers c'est là qu'on le reconnaît. et d'ailleurs euh, il joue sur, un, sur tous les albums qu'il a produits, il joue toujours un peu de guitare et on peut trouver des fois ce, cette petite influence très très funk très très funk qui a été utilisée très forte dans le disco dans la disco même et donc en 2013 donc après à peu près un an de travail après une campagne de com absolument monstrueuse énorme tout le monde tout le monde savait que Daft Punk arrivait avec cet album et bien euh, tout le monde a pu découvrir donc ce, ce Get Lucky et euh, où il y a évidemment donc Pharrell Williams aussi qui chante et je sais qu'on qu a déjà entendu des, des milliards de fois cette chanson mais quelque part là, avec, avec l'histoire de Nile Rogers qu'on qu a, qu a retracée ben je pense qu'on on peut, on peut avoir une nouvelle compréhension de cette, euh, de cette musique une, quelque part un hommage à, à, à toute sa carrière cette chanson est vraiment un hommage, un, un retour en arrière, un remix aussi puisque c'est avec plein de, de, nouveaux, de nouvelles choses et donc voilà, on va, on va écouter euh, Daft Punk, Get Lucky dans quelques secondes. Ce sera la dernière euh, chanson de ce soir. Je vais vous laisser là. Et donc euh, voilà, pour résumer sa carrière, on peut dire que euh, Nile Rogers a, a touché à énormément de choses tout en restant fidèle à sa propre identité. Il a mis sa patte un petit peu partout. Et euh, dans, dans une interview à propos de Madonna, il dit qu'il qu lui a répété tout au long de l'enregistrement, donc de Like a Virgin, il lui a dit tout le temps Mets de l'émotion dans ce que tu fais. Je, je, peux, je peux rattraper les, les, les problèmes de rythme, de justesse, de voilà, on est en studio, on peut tout faire. Surtout, à l'époque, dans un, dans un studio digital, il n'y a qu'un bouton que je n'ai pas, c'est le bouton émotion, et c'est toi qui dois amener ça. Et voilà, ça donne une vision de sa... Ça donne une idée de sa vision des choses. Et je vais vous laisser là sur donc l'importance de mettre de l'émotion dans sa musique, puisque quelque part c'est le plus important. Et c'est ça qui passe au-dessus de tout, au-dessus des problèmes techniques, au-dessus des, des, des problèmes de chant, de voilà. C'est l'émotion qui passe avant tout. Et donc je vais vous laisser là. Merci d'avoir écouté le Memento. On se retrouve dans un mois, puisqu'on a changé la, on a changé la, excusez-moi, je me perds un petit peu. On a changé euh, la fréquence et donc on se retrouve dans un mois pour une autre histoire passionnante autour de la musique. Passez une très bonne soirée sur Radio Panique juste après normalement, c'est réservoir dub pour faire le plein de reggae dub. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée sur Radio Panique et puis continuez à écouter de la bonne musique. Bonne soirée.
4: The legend of the Phoenix huh. all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Ah, uh, the force in the beginning. Huh. Love. I'm night to like to get lucky.